0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbuddies und Damen auch willkommen bei einer neuen Aktienschau. Heute geht es wieder um ein paar richtig spannende Themen, unter anderem um Alphabet bzw. um Google, dann natürlich noch um Renault, um Snapchat, die sind ziemlich abgestürzt, genauso wie Facebook, dann geht es noch um Stellantis, DHL und so weiter und so fort, da kommen wir aber natürlich gleich nochmal zu. Wir fangen jetzt hier direkt einmal an mit dem Top-Thema und zwar Snapchat. Die haben nämlich gestern ihre Quartalzahlen vorgestellt und wurden damit richtig abgestraft, nicht nur Snapchat, sondern auch zum Beispiel Facebook, das heißt also die sind so ein bisschen branchenähnlich und dementsprechend wurde Facebook auch abgestraft. Das Ganze liegt an einer ganz einfachen Nachricht, da komme ich gleich nochmal zu. Wir fangen jetzt mal ganz kurz mit den Zahlen an, denn der Umsatz war leicht unter den Erwartungen. 1,07 Milliarden US-Dollar konnte man tatsächlich vorweisen, 1,1 Milliarden US-Dollar wurde erwartet, heißt also Umsatz nicht wirklich nach Vorstellung, Gewinn hingegen war ganz gut, beziehungsweise eher gesagt Verlust. 5 US-Dollar Cent die Aktie Verlust, hat man geschrieben, erwartet wurden dort 10 US-Dollar Cent Verlust die Aktie, also doch über den Erwartungen, was auch nicht wirklich gut war, muss man sagen, ist der Ausblick, und zwar der Ausblick ins kommende Quartal, also in das laufende Quartal, ins vierte Quartal, denn dort geht man davon aus, dass man maximal wirklich 1,2 Milliarden US-Dollar Umsatz erreicht, und das ist unter den Analystenschätzungen. Und woran liegt es? Es liegt tatsächlich an Apple, denn die haben ja die Privatsphäreneinstellung. einstellung das heißt also, man muss sich nicht mehr tracken lassen, man kann... In eine App verweigern, dass sie halt tracken kann und das ist ein Problem, weil man kann die Werbung einfach nicht mehr maßgeschneidert abgeben und darunter leidet natürlich auch der Umsatz. Genau habe ich das im Übrigen im Video heute Morgen erklärt, da könnt ihr gerne noch mal reingucken. Ganz kurz gefasst: Dadurch, dass Apple halt einfach schlichtweg im Prinzip die Hand vorhält, man nicht mehr eins zu eins oder nicht mehr hundertprozentig die Werbung maßschneidern kann, ist es einfach so, dass es alles schwerer fällt. Dadurch springen natürlich auch Kunden ab. Es wird alles etwas komplizierter und darunter leidet natürlich auch der Umsatz. Und da hat man jetzt auch einfach Schiss bei Facebook vor, denn Facebook ist natürlich auch relativ ähnlich, zum Beispiel mit der Instagram-App und so weiter und so fort. Und deswegen ist es so, dass man auch dort etwas unter Druck gekommen ist. Da werden wir aber noch sehen, wie es dann ist, denn dort kommen die Quartalszahlen ja schon nächste Woche raus. Kommen wir jetzt auch einfach mal direkt zu Alphabet. Die wurden nämlich auch ganz leicht abgestraft in der Nacht, aber auch nichts Dramatisches, hat sich auch alles wieder relativ erholt. Alphabet hat nämlich jetzt auch eine neue Nachricht rausgebracht und zwar geht es um die Abonnements. Man nimmt ja normalerweise im ersten Jahr 30%, also alles was über den App Store läuft, an Abos. Dafür nimmt Alphabet ja 30% und ab dem zweiten Jahr, also quasi nach dem ersten Jahr, nimmt man nur noch 15%. Da gab es viel Kritik natürlich von App Entwicklern von der Politik, da gab es dann auch Stimmen dazu, die gesagt haben, letztendlich ist es oft so, dass nach einem Jahr dann gekündigt wird, dann gibt es vielleicht auch mal neue Angebote und deswegen kommt man kaum zu diesen 15%, deswegen hat Alphabet das jetzt umgestellt, man wird jetzt tatsächlich bei den Abonnements ab dem 1. Januar 2022 15% nur noch zahlen bzw. der Entwickler wird nur noch 15% zahlen, heißt also diese 30% wurden direkt von Anfang an auf 15% runtergestuft, jetzt gibt es halt keine mehr mehr nach einem Jahr, sondern man bleibt bei diesen 15% der Abgaben. Ich würde sagen, wir kommen jetzt auch direkt einmal zu Intel und nach Intel kommen wir mal zu Scheine Evergrande. Intel hat Quartalzahlen vorgestellt und die waren, naja, nicht ganz so gut. Ihr könnt das schon sehen, minus 10%, zumindest ungefähr, jetzt gerade zumindest vorbörslich und es ist so, dass man einfach sagen muss, die Zahlen waren auch nicht wirklich überzeugend. Auch was die Investitionen in die nächsten Jahre angeht, damit hadern die Anleger. Da kommen wir aber gleich nochmal zu, wir fangen jetzt hier direkt einmal an mit den reinen Zahlen, denn der Umsatz stieg auf ungefähr 18,1 Milliarden US-Dollar, erwartet wurden allerdings 18,24 Milliarden US-Dollar. Das heißt also, rein vom Umsatz her ist man schon mal unter den Erwartung. Da komme ich auch gleich nochmal zu, warum das so ist. Vom Gewinn her 7 Milliarden US-Dollar netto ist eigentlich so auf dem Niveau gewesen, wie man sich das Ganze vorgestellt hat. Und für das laufende Quartal erwartet man tatsächlich einen Umsatz von 18,3 Milliarden US-Dollar. Das ist tatsächlich leicht über den Erwartungen der Analysten. Also eigentlich klingt das Ganze ja gar nicht so schlecht, bis auf der Umsatz. Jetzt kommen wir aber zum Kritikpunkt oder zu den schweren Punkten. Und zwar gibt es genau drei Stück, Punkt 1, die Laptops oder Notebooks konnten sich nicht wirklich gut verkaufen lassen. Das lag nicht an Intel direkt, sondern daran, dass viele andere Hersteller halt Probleme mit den Bauteilen hatten. Das heißt also, Intel konnte zwar liefern, aber das Problem ist einfach, wenn man nichts verkauft, weil halt andere Schnittstellen bzw. andere Teile fehlen, kannst halt auch nichts machen bei Intels Seite, deswegen ist dort der Umsatz extrem zurückgegangen. Außerdem belastet die China-Situation, dass man dort tatsächlich ja die Jugendlichen einschränkt, was die Spiellänge angeht, die dürfen ja nur noch eine bestimmte Zeit in der Woche spielen, dann wird Glaube ich auch schon sehr ausführlich immer wieder drüber gesprochen. Könnt ihr euch gerne auch noch mal die Videos angucken. Und letztendlich ist es so, dass dadurch nicht mehr so viele Serverfarmen für Spiele aufgebaut werden. In denen ist Intel tatsächlich relativ groß. Ist natürlich nur einer von mehreren Gründen. Aber das ist unter anderem ein Grund, warum auch der Serverumsatz letztendlich etwas stark zurückgegangen ist oder nicht so nach Vorstellung ist. Und zu guter Letzt kommen wir dazu, warum die Aktionäre jetzt auch nicht gerade begeistert waren. Man wusste es letztendlich eigentlich schon. Aber Intel wird extrem viel Geld investieren. Und zwar extrem viel Geld über die nächsten Jahre, um einfach Entwicklung aufzuholen. Man hat einfach viel verpennt und um neue Fabriken aufzubauen und so weiter und so fort, dafür wird man sehr, sehr viel Geld brauchen und dieses Geld, was man natürlich auch brauchen wird, das muss auch irgendwo herkommen und deswegen geht man einfach schlichtweg davon aus, dass das auf die Gewinnmarge gehen wird und auch gehen muss und deswegen sehen wir, dass Intel ein bisschen abgestraft wird, das gefällt den Aktionären natürlich nicht so, dass das auf den Gewinn gehen wird, aber irgendwoher muss das Geld natürlich kommen, deswegen also Intel auch stark unter Druck zu den Quartalszahlen. Wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr gerne abonnieren, ihr könnt liken, ihr könnt natürlich auch mal gerne in unserem Shop vorbeigucken, da freuen wir uns immer drüber. Gibt es viele coole Sachen, vieles hergestellt in Europa, vieles in Amerika. Guckt einfach mal gerne rein, gibt einen Rabattcode von 15% mit dazu. Also einfach mal reingucken. Dann kommen wir jetzt mal zu China Evergrande. Denn laut Berichten von Bloomberg ist es so, dass Insider berichtet haben, dass man tatsächlich 83,5 Millionen US-Dollar locker gemacht hat. Und zwar für eine Anleihe. Es ist so, dass die eigentlich am 23. September schon Zahlungsfrist war, dann wird ja nochmal um 30 Tage verlängert und da wird man jetzt wohl gezahlt haben. Das heißt also, man hat jetzt gezahlt und das eigentlich Interessante daran ist, dass es sich, wie ich gerade schon erwähnt hatte, Dollar, nämlich ohne um US-Dollar- Anleihe handelt. Eigentlich wurde ja immer gesagt, dass der chinesische Markt der ganz Wichtige ist und natürlich auch Priorität hat und genau deswegen haben viele daran gezweifelt, dass überhaupt noch am US-Markt natürlich ausgezahlt wird. Also die Anleihen, dass sonst erstmal einfach alles nach China geschoben wird alles, was an Geld da ist, wird dann auch in den chinesischen Markt gepumpt, indem man halt dort dementsprechend zurückzahlt und das hat sich jetzt wohl ein bisschen anders ergeben, denn diese Anleihe soll dann wohl bezahlt werden. Heißt also 83,5 Millionen US-Dollar werden dann dementsprechend in eine US-Dollar Anleihe zurückgezahlt. Heißt also, 83,5 Millionen US-Dollar werden dafür ausgegeben. Ganz interessant wäre auch gewesen, wenn man das Ganze einfach hätte verstreichen lassen, wäre nicht wirklich positiv gewesen. Denn hätte man nicht zahlen können, wäre halt einfach ein formeller Zahlungsausfall fällig gewesen. Kommen wir mal zum nächsten Thema und zwar DHL bzw. die Deutsche Post. Und DHL hat sich sehr, sehr positiv eigentlich zum Weihnachtsgeschäft geäußert. Deswegen sieht es dort eigentlich ganz gut aus. Denn es ist so, dass man darüber gesprochen hat, klar, letztes Jahr war Lockdown, also viertes Quartal. Letztes Jahr war einfach Lockdown 2020, aber man geht trotzdem davon aus, dass man tatsächlich auf dem gleichen Niveau wie 2020 sein wird, was den Umsatz bzw. die Pakete angeht oder sogar leichter drüber. Man geht jetzt nicht davon aus, dass man das komplett outperformt, aber zumindest, dass man leicht drüber ist und das ist natürlich schon mal eine sehr positive Nachricht. Man hat sich aber auch generell nochmal zu der ganzen Situation geäußert, auch zum ersten Quartal 2022. Dort geht man auch davon aus, dass man zumindest auf dem gleichen Niveau bleiben könnte oder wenn es schlecht kommt, dann tatsächlich leicht unter dem Niveau vom ersten Quartal 2021. Das heißt also, auch dort können wir jetzt sehen, man versucht natürlich an diesem Niveau, an diesem Top-Niveau anzuschließen. Man muss aber dazu sagen und das hat man auch nochmal erwähnt, dass man das Ganze nicht hundertprozentig absehen kann. Das Problem ist halt einfach, dass es immer mal wieder Probleme gibt, wie zum Beispiel Engpässe, man geht davon aus, dass man vielleicht nicht mehr so viele Elektronikteile liefern wird und deswegen ist das Ganze sehr, sehr schwer auch für DHL natürlich abzusehen, wie es jetzt in Zukunft aussieht, deswegen wird man sich mit Prognosen erstmal ein bisschen zurückhalten oder nur ganz, ganz leicht, wie wir jetzt gerade hier merken, ganz, ganz leichter ausgeben, aber es wird jetzt keine genauen Prognosen geben. Kommen wir mal zu L'Oreal, denn die haben tatsächlich ein sehr positives Quartal hinter sich. 8 Milliarden Euro Umsatz haben sie gemacht, das entspricht einem Wachstum von 13,6% Prozent. und dazu haben vor allen Dingen Nordamerika, also USA und auch Kanada beigetragen. Die hatten nämlich ein sehr, sehr starkes Wachstum, zum Beispiel Europa hat da nicht ganz so zu beigetragen. 7,5% Wachstum, natürlich auch Wachstum, aber halt nicht ansatzweise an diesen 13,6% Gesamtwachstum dran, heißt also vor allen Dingen Nordamerika hat dazu beigetragen und da das Ganze sehr positiv aussieht, hat zum Beispiel auch Bayersdorf sehr, sehr, ich sag mal einen positiven Sprung gemacht, weil man jetzt einfach davon ausgeht, branchennah, dass die auch genauso gut performen werden wie L'Oreal dann. Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu zwei Autoherstellern. Fangen wir einfach mal an mit Stellantis. Wir hatten ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dort hatte man ja gesagt, man hat eine Absichtserklärung mit LG Energy Solutions unterschrieben und zwar möchte man ja eine Fabrik aufbauen mit 40 Gigawattstunden und jetzt hat man tatsächlich noch eine Absichtserklärung mit Samsung SDI unterschrieben, das heißt also dort möchte man bis 2025 eine Fabrik bauen, genauso wie bei LG Energy Solutions auch für den nordamerikanischen Markt und es ist so, dass man dort einfach schlichtweg erstmal nur 23 Gigawattstunden Produktionskapazität haben möchte, allerdings soll das Ganze leicht erweiterbar sein auf 40 Gigawattstunden, damit würden die beiden dann natürlich gleich aufkommen, bei LG war es von Anfang an 40 Gigawattstunden geplant und wie gesagt Samsung SDI erstmal zumindest 23 Gigawattstunden und dann werden wir sehen ob dort noch mehr dazu kommen wird oder halt nicht. Damit kommen wir dann auch zu Renault, denn die haben richtig Probleme. Im Juli hatte man noch gesagt, dass man letztendlich davon ausgeht, dass 200.000 Fahrzeuge nicht wie geplant vom Band rollen im kompletten Jahr. Jetzt ist es aber so, dass man davon ausgeht, dass es 500.000 Fahrzeuge betreffen wird weil wir alleine im dritten Quartal jetzt einen Produktionsverlust von 170.000 Fahrzeugen gesehen haben. Das heißt also, hier wird man oder geht man jetzt auch davon aus, dass man um einiges weniger Fahrzeuge an den Mann bringen kann, weil man das einfach nicht produzieren kann, auch natürlich aufgrund der Halbleitermängel. Heißt also, auch hier spielen die Chips eine sehr, sehr zentrale Rolle, weswegen man das nicht machen kann. Man hat sich jetzt auch noch mal so ein bisschen dazu geäußert, wie es jetzt weitergehen soll. Man wird versuchen, auf Rendite zu achten. Das heißt also, eher die Fahrzeuge herstellen, die halt Geld abwerfen. Außerdem ist es ja so, so, dass letztendlich die Preise auch ziemlich stark gestiegen sind und davon hat Renault auch in Anführungszeichen profitiert. Denn man konnte im Quartal zwischen Juli und September mit 599.027 Fahrzeugen zwar 22,3% weniger Fahrzeuge absetzen. Allerdings ist es so, dass man nur in Anführungszeichen 13,4% weniger Umsatz gemacht hat. Das heißt also, da können wir schon dran merken, man hat so um einiges mehr Fahrzeug oder um einiges weniger Fahrzeuge verkauft. Aber beim Umsatz her sieht es nicht ganz so schlecht aus prozentual. Das sehr sagt uns halt letztendlich ja schon, dass man dort dementsprechend mehr Geld fürs einzelne Fahrzeug bekommen hat. Und damit kommen wir zur letzten Nachricht und zwar wie Wendy. Die haben nämlich tatsächlich ein sehr gutes Quartal hinter sich gebracht. Vor allen Dingen auch Channel oder Kanal Plus, die haben nämlich wirklich, wirklich gut performt. Da muss man sagen, da waren zum Beispiel allein, wenn wir jetzt nur mal auf die Ergebnisse gucken, geschätzt 1,44 Milliarden Euro Umsatz. Geworden sind es aber tatsächlich 1,47 Milliarden Euro Umsatz. Und auch, wenn wir mal den Gesamtumsatz angucken, 2,26 Milliarden Euro wurden dort geschätzt. 2,48 Milliarden Euro sind es aber geworden. Also man hat sehr gut performt und dementsprechend Positiv steht man auch aktuell da. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren, auch liken. Wie gesagt, auch gerne mal auf der Seite vorbeigucken. Aber das wird uns auf jeden Fall schon mal freuen. Deswegen guckt einfach mal vorbei. 15% Rabattcode in der Beschreibung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.